0: Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Det politiske samholdet i Vesten mot Putin er nærmest totalt. Men hva skjer hvis han bruker atomvåpen i Ukraina?
0: Og regjeringen skal hente inn minst 100 milliarder kroner til nye formål og utgifter, og samtidig bruke mindre oljepenger. Dette lukter økte skatter lang vei.
1: Og dette er den politiske situasjonen.
0: En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg politisk redaktør Frithjof Jakobsen. Eva, i dag er det onsdag når vi spiller inn dette. I morges så holdt Putin omsider sin tale til folket.
1: Ja, den ble jo varslet gang på gang utover gårdskvelden, tirsdag kveld, og utsatt og utsatt, og det var vel sånn mellom 8 og 9 eller noe sånt norsk tid at han da holdt den, og det er selvfølgelig knyttet kjempestor spenning. Han har ikke holdt mange sånne taler, og den blir jo, altså jo tolket som en klar opptrapping av krigen. Og de tog viktigste tingene han kanskje sa der, det var at han skulle få ut en delvis mobilisering og, og, og hente ut 300 000 reservister, kalte han det vel. Altså, det er ikke sånn at han skal gå løs på de som er i førstegangstjeneste, men altså folk som, som har militær erfaring eh få dem upp och ut i krig i i Ukraina och det andra er ju också det och slå fast att de tänker avhålla fyra folkomröstningar i de östra regionerna i Ukraina. Så en... detta er ja kanske nå den farligaste situation vi har varit i sedan krigen startet
0: Ja, det är alltså visst detta sker så har det i alla fall en dramatisk omdregning detta med eh det med att ut soldater alltså «Russland har jo verneplikt, så det er jo mange, mange tusen mennesker som in inne og gjør militærtjeneste år, det er på en måte en, en tvang, og det har vært snakket om helt fra krigen start, at, at det med disse årskullene som på en måte nylig er ferdig, altså at de dimiterte for et år eller to eller tre siden, at han kunne hente in de igen, og mobilisere dem og få dem i krig på en måte litt som vi kjenner fra den gamle norske mobiliseringsherren, ikke sant at du har noen årskull som er relativt nydimitert da at det var en slags reserve som han kunne bruke hvis han trengte flere mannskaper som hadde trening, det, det har vært sagt og det har holdt frem også
1: og det er disse reservistene som han nå snakker om.
0: Ja, og så er det spørsmålet for mange, jeg, ikke helt detaljene, men jeg snakker om tar du aldersklasser, sant? tar du årskull, og så har du mange å hente til et eller annet sted, så begynner de kanskje bli litt for gamle til å sende i fronten. Men, men här har han på en måte en, en reserve som han kan bruka av, og som mot et Ukraina, som tross alt er ganske mange mennesker, så ser man at Russland har en fordel med det med størrelse, at de har veldig mange soldater, eller mulige soldater å ta av, som ikke på en måte er kriminelle eller ting, og som er vanlige russiske unge menn, da, mm. som nylig har, har liksom gjennomgått uh, førstegangstjeneste.
1: Noe annet de også har gjort... Uh, nå da, det er jo å loven, sånn at det blir straffbart å ikke møte på sesjon, og innkallingene, altså, videre, i hvert fall det som kommuniseres, er at de på en måte på vei ut i de, i de hundre tusener av postkasser, liksom, eller hvordan det foregår. Ja, det, <laughs> Internettet, kanskje? Det, det, det er jo
0: en, sant, fra å være som har kaller det en militær spesialoperasjon, men det kan jo kanskje sammenlignes med, med i begynnelsen Irak eller Afghanistan, eller sånne ting, du bruker på en måte den professionelle delen av militærmakten som drar og gjør noe, men, men det går liksom ikke så mye inn i samfunnet, det er ikke sånn at hvis ikke du er ansatt i forsvaret der og da profesjonellt, så endrer det ikke så mye på livet ditt.
1: Men nå endres det.
0: Men nå er det litt annerledes, mm. det, og da begynner det jo å nærme sig mer, da kan man jo mer begynne å om det som en krig, også på russisk side, at nå er det liksom en krig for for Russland, og dermed så er det andre ting som går i gang, og det, det, mange sagt, det er en gamble for Putin, fordi at uh, er samfunnet virkelig villig liksom, til å gå i en slags krigstillstand for, for å ta Ukraina, eller deler av Ukraina, eller er de bare aksepterer det så lenge på en måte det går? Vil mødrene la sønnene dra i denne krigen? Ja,
1: og tenk deg å sitte der og være, være sønn og få de nyhetene, og bare liksom vite at dette er meg. Liksom. Jeg, ja. det, det, er bare, det er bare veldig spesielt. Det ene er den krigsmoralen, hvor ligger den hen? Det er veldig vanskelig for oss å vite, fordi at det er så farlig å si hva man mener, selvfølgelig, i Russland. Sånn at du har en, en veldig stor del av befolkningen som på en måte ligger på vær og sier minst mulig. Sånn at, og de, sånn som jeg har lest om blant annet en forsker fra Prio som skrev en veldig interessant artikel hos oss, jeg husker ikke hva hun heter nå, men, men det går på det at det kan snu veldig fort, for det er folk da vurderer er vad er mulig. Altså, de vil ikke på en måte flagge sin uenighet med regimen, fordi de rett og slett bare det som farlig og umulig. Men hvis man begynner å, hvis det begynner å se ut som det kanskje er mulig, at liksom, tidevannet snur, Putin lever farlig og så videre, sånn som vi så da Ukraina hadde denne relativt vellykket offensiven, sant? for et par uker siden, som jo er opptakten til det vi ser nå. Dette her er jo på en måte svaret på det. Mm, mm, eh, altså Putins mm. svar på, på Ukraina eh, eh, da ble det jo nærmest kommentert ganske, fra ganske mange hold at er krigen i ferd med å snu kan Ukraina vinne kommer han til å gi seg ikke sant? og så får vi nå denne mot og det, da var det jo
0: stor optimisme for, for å vende blikket litt tilbake til, til Vesten eh, så var det jo ganske stor optimisme da altså at, ikke sant? Se, nå taper han eh, kanskje han må trekke seg helt ut og så videre Eh, det er bare det er klart, to
1: uker siden altså Ja, men klart hvis
0: han setter inn liksom, 300 000 nye soldater så, så vil nok det gjøre en forskjell Altså også på slagmarked Men man kan også tenke seg at dette begynner å nærme seg noe som En slags type Vietnamkrig Altså en langtrukken krig Der det bølger litt frem og tilbake Og der man liksom må skrive ut sånn som man måtte i USA under Vietnamkrigen Begynner rett og slett med the draft mm. Og ta inn folk Og, og det utløste en ganske stor eh, Jemlig motstand og etter hvert en underminering av liksom hele det politiske grunnlaget for å gjøre den krigen, etter hvert sånn kostnaden ble større og større. Så, og dette synes jeg er litt interessant, for eh, hvis vi skal prøve se på dette politisk, så har man jo snakket om at eh, vestens samhold og, og på en måte nesten sin monolitiske holdning til, til Putins krigføring i Ukraina og invasjonen, har jo nesten vært bemerkelsesverdig her står jo alle Vesterland sammen og vi ser jo nå fra den eh, generalforsamlingen i FN mm. eh, hvor, hvor, hvor tett de står sammen og, og den uken var også Erdogan i Tyrkia ute og sa liksom at dette går ikke man kan ikke invadere et sånt land sånn, de må trekke sig tilbake de må gi fra seg så sa Erdogan, ikke sant? Det, eh, men så har man snakket om hvis vi blir utsatt for press energipress, dårlige tider vil dette begynne å krakkelere og splitte opp og kan liksom Russland splitte og herske på en måte men også, Putin står jo også i fare for att det begynner å krakulere opp på hjemmebane, støttene om denne krigen, og jeg tror altså, her kommer det jo til en av de tingene som, eller det vi nevnte i, i toppen av denne sendingen, som blir trukket fra med tidligere mobilisering, hva hvis han, desperat nok, når de, disse folkeavstemningene, og de får bare med å med store anførselstegn, det er jo ingen grunn til å tro at de har noe som helst legitimitet det, eller at de kommer til å med noe annet enn at disse okkuperte områdene sier at de er en del av Russland. Og hvis han da sier, og jeg angre på det, jeg har på Russland, jeg bruker det som heter et taktisk atomvåpen, altså et lite atomvåpen. Hvordan vi det endre situasjonen?
1: Ja, ikke sant? Og det, det var jo... Ja, det ene er resultatet av folkeavstemningen, men man tenkte jo allerede på det, også da, da liksom ukrainske styrker gjorde det såpass bra, og, og, og man får en... Eh, ja klart så en känsla av att han att Putin känner sig trygg tre, liksom trängt upp i ett hörn, är inte sant? Ehm, um, ganska stort nederlag och de och mot Ukraina, ukrainska styrkor i östra Ukraina, så blir man då vad är det han då kan finna på, är inte Vad gör man då för att var det som er igjen? Og da, da kommer jo det spørsmålet opp. Og da er spørsmålet, hvis, oss, som vi stilte på overskriften vår også da, hvis, hvis han gjør det, hva gjør NATO da? Ja. Hvordan reagerer Vesten på bruka taktiska taktisk atom, Man kan jo si at okay, taktisk atomvåpen er jo ikke den der store atomknappen som vi känner fra kalle krigen, som er på en måte å sende missiler over, over atlanteren øst mot väst men likevel så, så har det jo en ekstrem sånn slagkraft i motsetning til konvensjonelle våpen, og det, det det har jo også en sånn veldig symbolverdi nesten uansett hvor mye de greier å ødelegge med et taktisk atomvåpen. Det å ta i bruk atomvåpen tror jeg ville være veldig, veldig alarm. Og hva, hva ja. gjør man da? Hvordan svarer man på det?
0: Ja, det jeg, Uten altså at det blir kjempefarlig? Det, det vil jo være en eh, tror, det blir jo beskrevet som en ufattelig farlig situasjon. For, for det første fordi at det er jo å krysse en grense for våpenbruk som ikke har vært krysset før Eh, taktiske atomvåpen, altså må si små atombomber, eller artillerigranater og sånt, be, som er små, men har ganske stor sprengkraft, men som tenkes bruk mot militære mål. Eh, her er jo liksom strategiske atomvåpen, det er jo det man sier om disse rakettene som kan utslette byer og, og mm, lage liksom mm. det, det der Armageddon som vi kjente fra den kalle krigen. Ja, disse taktikker. er liksom begrenset mm. mer til slagmarken. Mm. Dette er jo egentlig et sånt nato koncept fra den kalle krigen, man sa at Russland hade så mye mer stridsvogner og materiell at for å utjevne liksom den fordelen at man ikke kunne stille opp så mange store styrker så hadde NATO et koncept, for man kunne angripe med taktisk atomvåpen mot for exempel fremmars av den typen styrker så da, da lå det en del sånne små atombomber lagret runt. i diverse europeiske land eller noen som kunde slippes fra bombefly for eksempel, eller, eller kampfly og sånt F-16 fly faktisk og sånt så de er jo ikke større enn det men men det, men det som blir sagt nå er at vi han tyr til det, så, så vil det måtte utløse en veldig kraftig reaksjon, spesielt fra USA, og der kanskje med NATO på slep. Og så er jo spørsmålet, hva slags reaksjon kan være kraftigere enn det vi gjør nå?
1: Ja, er det noe igjen å ta fram, på en måte? Ja, sanksjoner,
0: nei. Mer støtte i Ukraina, nei. Da snakker vi om at NATO faktisk angriper et eller annet, det, eller USA, for den sørste skyld. Det er jo det som blir sagt at det kan være neste skritt. Da
1: og det vi jo i en spesiell man, situasjon. Og det har, har jo på en måte vært veldig klart fra øh, første time, at det vil man for all del unngå, ikke sant? Alt short of og, at NATO og, øh, deltar i krigen på på jorda, lande
0: Ja, det, jo, det, jo, det ene er jo for det første at det skaper en veldig uoversiktlig og farlig situation hvis vi har en krig mellom NATO og Russland. Øh, som er, vi vil ikke det ha NATO, det. Ja. Det,
1: det vi ser vi vil ikke ha det.
0: Og det andre er jo at da, da blir jo liksom Putins narrativ om at Ukraina er på en måte bare en proxikrig med hvor NATO egentlig angriper Russland. Da, da vil man jo bekrefte et sånt narrativ på en måte og dermed sette det i en annen situasjon. Og dette handler jo ikke bare om selve krigen, det handler jo om hur då ska Kina och liksom resten av världen förhålla sig till till det som sker så det är så ett et men det som jag tror er grund att vara lite eh øh, på något markerar att vi synker henne liksom, i, i total sån pessimism men då är vad ångst <laughs> är ju att øh, at ska bruka ett sånt taktisk atomvapen är ju øh, det vill vil inte sånn sånn, ja, det som en sån helt sån i all världen var det så här detta har vi aldrig tänkt på detta är ju tänkt på sikkert i månedsvis så på en måte man har hatt god tid på vestlige sider til å forberede en respons på dette, hvor man liksom har kunnet file og flikke på den og tenke hvordan skal vi gjøre det? Men det så vi vil liksom... selvfølgelig satt... ikke si nå hva de kommer til å gjøre, men men det er jo motsetning til hvis du får et sjokk, hvor responsen må komme fort, og du ikke helt aner hva du skal gjøre, ja. som invasjonen av krim var i, i 2014, for eksempel. Ja,
1: vi må gå ut fra at, at det sitter noen folk og snakker sammen om, om dette, men spørsmålet er jo også er, hvor enig er de i hva respons som er den riktige, og så videre. Så det er... Um men, men jeg tror jo fortsatt at det sitter et stykke inne også hos Vladimir Putin å bruke atomvåpen, og at han også får beskjed antakelig, eller har klart inntrykk av, av at det er veldig riskabelt å gjøre. Altså, jeg vil jo tro at det, det finns folk som har, har gjort det ganske klart for han. Men jeg tenkte tilbake oss til den talen han holdt, for nettopp dette med å bruke Vesten som, som, som hovedfiende i sin propaganda, kom jo også veldig klart fram i den talen. Jeg tenker at det er vel vurderingen da, at det er det lureste han kan gjøre med tanke på å få noe i nærheten av 300 000 unge russere til å ville være med. Altså, han må jo vurdere dette som det som mobiliserer, och det er ju også skummelt, ikke sant? Eller sånn, det är jo også et signal som, som er ganske skummelt. Men en, en, en ting som jag har hørt, de første kommentarene til den talen fra, fra militæreksperter og sånn, er jo att det er veldig lite... Altså, det kommer ta lang tid før de har 300 000 soldater med utstyr som fungerer uh, i gang. Altså når du ser på liksom, hvor mye gammelt utstyr, hvor mye mangler de har hatt allerede. Uh, ja. altså, det er liksom ikke bare å knipse i fingrene så står de der.
0: Nei, det er jo så... uklart hvordan dette kommer til å virke. Mm. Jeg synes det er Det var et intervju med Jens Stoltenberg som var här i DN, som var kollega Tore Gjerstad gjorde borte, tror jeg, i, i New York under den FN-høy eh, ja. eller generalforsamlingen der, hvor alle statsledere nå er der på det som kalles for høynivå-uka. Eh, og da kom jo mange av de fra dronning Elisabeths begravelse, og, og vår kollega Kjetil Winsvang besa jo at kongelige begravelser blir jo et slags uformel, også toppmøter når alle møtes. Og, eh, og Stoltenberg bekreftet litt sånn i veldig generelle vendinger at det hadde også vært en anledning til å snakke sammen for mange av Vestens ledere og andre også som var der, og det jeg ja, vil tro at dette her med, ikke sant, eh, av å holde sammen, hvis det for exempel blir brukt taktisk atom, altså en del av disse tingene har vært tema og er fortsatt tema, særlig på en måte i bakromssamtalen og de uformelle møtene, eller marginene som man kaller det på disse her, denne typen av arrangementer. Og Biden er jo det, ikke sant, var jo på begravelsen og så videre, så, så, så egentlig så, så tror jeg jo det, ikke sant, Putin og Russland har jo, ofte hatt en taktikk om å prøve å på opp liksom splitte for å herske og lage uro og, og bryte opp liksom allianser og sånn i Vesten og i NATO eh, og det virker som det jobbes veldig hardt politisk da for å, at ikke det man skal lykke seg det og at bevisstheten rundt det også er veldig sterk i, i mange det man kaller vestlige hovedsteder slik at slik att även om det blir det diskussioner som var varuena så skön man att det att gå ut liksom bryta med varandra i detta här vi har en större kostnad än att ge sig på något och kanske komme fram till ett slags för kompromiss eller uh, slutreckne bak USA. Jag vet inte helt vad som vad som är alternativen för dem då.
1: Nej, så tänker jag att det är väl ingenting som, som fører föra uh, västen närmare samman än mobiliseringer mobiliseringar och taler som den Putin hade nå i Morist då. Är sant? Så sånn att uh, han hjälper ju till uh, själv då felles fiend og så videre, det fungerer alltid.
0: Det er, det er i hvert fall en helt annerledes samtale enn det var eh, før krigen og, og, så, og også liksom i opptakten hvor man ofte snakket om også her at når Russland truet med noe så ble man sånn, å vi må rulle litt tilbake for eh, ellers så blir de provosert vi må ikke provosere og så videre. Jeg, jeg tror jeg tror liksom kanskje at de fleste nå har gjennomskudt at... Var det noen når... som sa det rett ut? Nei, men det har jo vært en del liksom beroligende <laughs> tiltak, og, og ja. det har jo vært en del av debatten at jo, vi må huske på å respektere at NATO-utvidelsen har skjedd for fort, og, så videre, og at Russland føler seg truffig, vi må liksom se det fra deres situasjon. Og det, det var det helt sikkert eh, på en måte helt legitimt å si, om man kunde kanskje også tenke at det ville føre til liksom lavere spenning og mer fred, men jeg tror det man ser nå er jo at, når Russland sier at uh, dette truer vår sikkerhet og vi er egentlig fredelige, men dere liksom tvinger oss til ting og sånn frem og tilbake så, så er det ikke noe grunn til å ta det som noe annet enn liksom, en slags unnskyldning for deres egne, liksom aggressive fremtoning det er, det er liksom en reell bekymring det brukes bare politisk, og det er som dette regime til Putin og Lavrov og Medved og sånt, og det er liksom det er bare løgn og spill, ikke sant det er, er som liksom, ingenting av det de sier som er reelt og, det, og det, derfor så som liksom, gjør så med gick som gör så intryck nå då någon
1: på överåt med detta ja. Nej, det er svårt ja. att se, se det västen faktiskt självm med man med sin bästa vilja. Altså, vi er jo och tränat i att vara kritiskt till vad det mot att men det er svårt att se det västen som Putin tecknar upp, det, det må måste man kunna se. Si. Det är inte så det är inte enig at han er på tur nå. Ja sant, det,
0: det blir liksom som en sån så sånn psykopat sant, som som plötsligt blir väldigt sinna så tänker du sån oj jag ha gjort något fel innan du blir så sinna och sen när du börjar tänka på sig sånn, jag har verkligen gjort något fel det är sinna är helt illegitim men jag börjar likväl att anpassa mig For att låta vara utlösa den reaktionen och jag jag tror liksom det har varit sån en stund men at det inte längre at det er ikke noen lenger som på en måte tar dette på alvor, kan du si. Ligger det ligger
1: sånn. litt lavere, den der nå med at Russland i nord er noe helt annet, og vi har, altså det, er ikke, det er ikke så mange som flagger det for tiden nå. Og samtidig så, så tänker jeg at den, den kritiken mot at at vi har tänkt sånn, den er, den er, den er, den er også litt, kanskje litt korttenkt på en måte, fordi altså hele, hele ideen bak EU for eksempel er jo økonomisk samarbeid fører til fred. Altså det er jo en, det er en god tanke å tenke på at hvis man blir avhengig av hverandre og har felles interesser, så er det mindre sjans for. Men så hjelper ikke det når det kommer en en psyko på toppen?
0: Nei, det er krever vel også at økonomisk samarbeid fører ikke bare til fred, men det skal jo være utviklende for demokrati, sant? Men hvis land virkelig liksom bare vil bruke samarbeidet til å gå i en udemokratisk ja, ja. retning, eh, så, så faller jo en sånn viktig byggesten ut der, og det ser ut som det kanskje er.
1: Jeg tror Vesten var litt treg med å oppfatte hva som egentlig skjedde i Russland, ja. Ja, eller kanskje... Kunne, det må vi kunne se. Si nå.
0: Ja, og det er litt, litt rart etter 2014, men kanskje man ikke helt orket, eh, for det at konsekvensene ble så store, som vi har sett nå. Men... Eh, Putin griper jo også inn, eh, litt indirekte riktig men i hjemlig politik og setter eh, den eh, ja, budsjettferske regjeringen, for i hvert fall å si, selv om det han begynner ha sittet en stund nå, men eh, de skal altså lage sitt aller første egentlige statsbudsjett. Det forrige arvet de jo litt og hadde bare litt tillegg til. Eh, og det skal det sette sammen fra grunnen, eh, og det blir ikke lett.
1: Det blir det ikke. Du, Fritav, sjelden så har vel noe statsbudsjett vært eh, mer spennende enn det som kommer nå om et par uker?
0: Nei, jeg, øh, jeg, jeg prøver å huske de siste ti statsbudsjettene sånn, så har det jo vært ufattelig lite spennende.
1: Det er akkurat det det har. Jeg eh, lover å, å si det.
0: Ja, det er bare å på med penger. Det <laughs> Eh, og, og det betyr ikke at det ikke er viktig men det har liksom ikke vært sånn det har vært spennende på den måten at det har kunnet lage kanske samarbeidsproblemer på borgerlig side ja. da de skulle finne forlik og sånn
1: Se si enda en gang at Høyre bruker masse penger og sånn ja. Ja, men, som fulle eller, sjømenn og så kan man ikke FRP si det hva skulle FHP få
0: avgifter og ikke avgifter og, og diesel og sånn, så det var en del politisk dramatikk rundt det, men, men dette statsbudsjettet her skal vi i hvert fall tro varslene og liksom forhåndslanseringen fra regjeringen blir vanleddes för att jag jag tror att det handlar så väldigt mycket om vem som ska få pengar då men, men det store här nog blir vem ska eh, vem ska ge ifrån sig pengar.
1: Var ska pengarna hentas
0: hädran?
1: Ja. Och när du säger förhandsvarsling så är det ju liksom inte nåt på hurdan hurdan större radarpar eller större vädum nog jobbar för att på något matte preppe befolkningen och näringar och bedrifter och alle, man alla om hur blekt och kallt dette blir.
0: Ja, det er, dette er jo forventningsstyring som heter ja. eh, når politikere skal prøve å, å forberede de befolkningen på å gjøre det unpopulært. De gjør det faktisk bra. Ja. Jeg synes
1: de gjør det bra. Det skal de ha, altså. Den, jeg synes det kommer tydelig, de kom, tydelig på banen.
0: Ja, det er, det er en sammenheng vi, vi har høy inflasjon. Eh, vi har for mye fart i norsk økonomi, eh, mener Norges Bank, som da hener renter. I morgen er det et nytt rentemøte på torsdag. Kanskje har det allerede vært når du hører dette. Og man regner med at renta skal enda mer opp for å bremse økonomien, og en ting som da kan utligne Norges banks renteinnstramming, er jo hvis man setter for mye oljepenger inn i økonomien. Så det har regjeringen sagt, det skal vi ikke gjøre. Vi skal ikke bruke mer oljepenger, sier vi. Nå bruker vi ganske mye oljepenger i år, så det er fortsatt en god del av å sette inn, men, men før helgen så kommer jo denne pressemeldingen fra Finansdepartementet, og et intervju med finansminister Trygve Slagsvold Vedum på Dagsrevyen samme kveld, hvor han sa at vi, vi har en utgiftsøkning i statsprosjektet på 100 milliarder som vi ikke får gjort noe med. Det er Minst, ja. lønninger, pensioner, ukrainske flyktninger, eh, og så er det byggeprosjekter som er i gang og som ikke kan stoppes, fordi det, 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 det må, de må bli ferdige. Eh, og så var det enting ting det som... Hjelt til
1: Ukraina eller forsvarsoppristning? Ja,
0: forsvar ble ikke sagt, men det var, det var jo strømstøtte, selvfølgelig. Mm, ja, ja.
1: Ja, den den også, og forsvaret
0: ble ikke nevnt men det har jo også blitt nevnt og så sa de at selv om, eller finansdepartementet sa at selv om vi får inn mer penger eh, fra kraftbranschen genom både skatt og utbytter eh, selv om høyere lønninger og høyere priser gjør at vi får in både mer skatt og mer moms, altså mm, i beløp mm. så er det fortsatt ikke nok til å dekke opp bare for disse økningene, så i tillegg til at ingen får noen nye penger så må vi finne inndekning, og det var litt nytt. Og vi må og så, finne ny inndekning som vi ikke har i dag.
1: så har du det, det tilleggsmomentet da, som jo også er ganske viktig. Det er løftet fra Hurdalsplattformen om at inntektsskatten samlet sett ikke skal øke. Altså man skal prøve å fordele den bedre, eh, med mindre skatt til de som tjener minst og så videre, men totalt sett så skal, skal man ikke kunne hente in mer penger der.
0: Nei, så man, man kan ikke skattlegge den rikeste delen av befolkningen, eller de med høyest inntekt, mer og ta inn penger, for det skal liksom motregnes mot at de med mindre rødninger får lavere, så, så der går det null, så da... Da
1: skal det gå i null, men liksom minus formudskatten da. Hvor skal
0: man få tak i penger da? Ja, formudskatten er utenfor, ja. men, men formudskatten er liksom totalt 15 milliarder kroner, mm, så, mm. så hvis man har et indekningsbehov på, la oss si, nå det ikke tallfeste, det er ikke 100 milliarder indekningsbehov, men la oss si at du har 20-30 milliarder indekningsbehov da, for eksempel, du kan jo liksom ikke doble formudskatten, liksom. hvis du øker den kanskje for et par milliarder ekstra, så, så et eller annet sted må de hente disse pengene.
1: Da blir det, ja, nei, de kan ikke doble den, nei. Nei, men er det noe, er, hvordan er den politiske viljen i regjeringen til å øke den i det hele tatt nå, mer, enn de allerede har gjort? De har jo skrudd opp den ganske, det var nå det første de gjorde.
0: Ja, de skrudd opp den litt, men så senket de samtidig sånn at litt færre, på en måte, med vanlige former da, pensjonister ja, ja. som kom i formuskotteposisjon.
1: Altså
0: ja. mm. ja. så, så liksom provenyen som heter, eller profitten av det, se hva det blir. Nei, det kan selvfølgelig økes, og da er vi jo inne i denne røkkedebatten og utflytting til Schweiz og så videre. De må jo tenke litt på det, at ikke... Skrømmer alle
1: milliardærene på dør?
0: Nej hvis vi får kapitalflukt, sant? Så, så kan jo det være negativt. Kapitalflukt, det ja. Ja. Men det, det tror jeg er en reell bekymring. Ja. Men nei, altså, hva kan man gjøre? Man kan heve moms, men det tror jeg er skru opp den litt. Man kan skru nei. opp avgifter, selvfølgelig.
1: Du får ikke Senterpartiet med på det her, vel?
0: Nei, og det er det. Senterpartiet har sagt at at nettopp avgifter ønsker de ikke skal øke, det, eller de ska heller ned mm. for det det rammer det er jo riktig, det rammer jo flatt alle folk så, så jeg og her holder regjeringen veldig, veldig tett på kortene og jeg prøver liksom å fritt ut, kan vi få noen hint om vad som skjer, men det holdes ekstremt tett i det miljøet, men
1: Du har en uh, liten teori jeg har en hønsj da, en eh,
0: fordi Jonas Garstøre har sagt at folk og næringer som gjør det godt må bidra mer og så sa han i et, et intervju i, uh, i går at... Uh,
1: Dette er politikketolkning på høyt nivå. Ja, men nå er vi litt sånn
0: helt på sånn kremlon, kremlinologi. kremlinologi. Ja. Han, han sa noe som for mig tydet på at, at i hvert fall det holder døren opp for å innføre noen nye skatter, rett og slett.
1: Ja, ja nettopp. Ikke, for, bare, ikke bare skru opp gamle, men rett, innføre noen nye. Og hvilke nye skatte, skatter har vi å ta
0: igen skatt har då legget i skuffen eh, i regeringsapparatet. Eh och eh, det är eh, en det som heter grundränteskatt på uppdrett. Mhm. Där hade man ett havbruksutvalg eh, som levererade en NOU i, eh, i 2019 som anbefalte att eh, havbruksnäringen alltså oppdrett i sjö som heter eh fordi en del av verdiskapningen var bruk av fellesskapsressurser, nemlig fjorer og havområder, burde ilegges en såkalt grunnrenteskatt, så altså at mer kom tilbake til fellesskapet. Og så var det laget en modell for hvordan det kunne gjøres, som gjorde at, at det ikke påvirket liksom, investeringer, at de var lønnsomme både før og etter skatt, og så videre. Men og
1: denne skatten kunne man jo da ta etter modell fra fra petroliumsnæringen, ikke sant?
0: Ja, de har jo veldig høy ja, grunn i dette skatt. Det. Men, det, men tankegangen
1: er det. Ja. at det er vår fellesverdi, ikke sant? Mm. Altså, de, tjener, de som gjør det bra i disse bransjene her, de tjener eh, veldig godt på noe som tilhører alle, egentlig.
0: Ja, kraftbransjen har det samme. Ja. Hvis du tjener mye penger på liksom å bruke en norsk foss eller et norsk vassdrag, så må du betale en del tilbake til fellesskapet. Mm. Du bruker sånn at grunnrente, da.
1: Oppdrettsnæringen er sluppet unna det, og det, er jo egentlig, det har vi jo egentlig skrevet om flere ganger i denne avisen, annet, at det er jo litt merkverdig. Og, ja, og hvorfor det, bør, det? Og det bør ikke være sånn.
0: Jo, det er for det man ønsket å stimulere til at oppdrettsnæringen skulle vokse, og få investeringer og få mer oppdrett, men nå er jo det en så lønnsom bransje,
1: har varit
0: en stund. Ja, ja. At, at i hvert fall så ligger det der og, og beregnet uh, proveni på det da, altså inntekter til statene på fitt på det, var skulle vara rundt 7 milliarder kroner i, ble det skrevet etter fra 2019. Så vet jeg ikke hva det er nå, kanskje det er mer. Uh, så det månner jo litt hvis man skal finne inndekning. Samtidig så det vil det jo være omstritt, for å si det forsiktig, i en del kystområder, og kanskje også i noen kommuner, for dette er jo en bransje som sysselsetter og, og lager arbeidsplasser og næring da i en del av, særlig langs norsk kysten.
1: Det kan ja, det kommer noen sånne regnestykker på, ja, ikke sant, hvor mange arbeidsplasser man må legge ned hvis man får denne skatten på toppen og så videre, men der er, må det jo også være mulig kanske å, å skille mellom store og små bedrifter, eller? Eh, altså sånne små lokale som driver eh, veldig lite, og ja. Altså, ja, og, og
0: vitser på en måte, og, ja. og, og røkke, ikke sant? Og de store gigantene, ja. Ja, det tror jag man kan göra med att utforma skattesystemet på en, på en måte som knyter sig lite till att du betalar på något sätt efter profit och hur mycket du brukar och så vidare. Lite sån
1: inslagspunkt logiken på något sätt, Et ettland.
0: Ja, jag jag De det är min skatt blir bara ett krucket så jag aldrig provade liksom se på alt, men men det kan nog finnas några løsninger som gör att man undtar liksom helt såna hyperlokala små uppdrättsanlägg där. Men, men det ligger der og så må vi bare understreke at det, vi vet jo ikke det kommer, men, men i signalene fra oppdrettsbransjen og sånn er at de forbereder sig på at dette kan komme Også, og så er det jo spørsmålet om det kommer rett ut, eller om det liksom blir foreslått at det kanske skal innføres om noen år for å gi bransjen tid eller om det bare ska utredes videre eller om det kan ende opp som en i budsjettforhandling med SV at det er en ting som på ikke lå i budsjettet, men som blir forhandlet inn for å skaffe inndekning på ett land, for eksempel. Jeg vet ikke.
1: Men SV må jo stille seg vel positive til den ideen.
0: De stiller seg positive den ideen. Kanskje,
1: kanskje opptatt av de små, jeg vet ikke. Men, men, men sånn generelt. Ja. Jeg
0: tror, jeg tror liksom det å skattelegge de, de veldig rike mennesker som har blitt søkkerike milliardærer SV... på å lakse opp dette, det, det, det tror jeg, jeg på en måte. Jeg kan ikke
1: det, det Nei. egentlig. Nei.
0: Eh... Og så en annen grunnrenteskatt som også kan komme inn er jo på vindkraft. På land, for eksempel, som også bruker jo en slags felles ressurs, vind. Litt det samme prinsippet. Der, der har man latt være å gjøre, og det, og det er som man med man har gjort helt fra begynnelsen av, bare for å liksom etablere det som er skatteregime, men der ønsket man jo å stimulere til utbygging, og dermed så ga man ikke, gjorde man ikke det. Men, Nei, men det der. kan også bli innført nå, for nå er jo vindkraft, nå har det vært veldig mye mer, altså prisen er så mye høyere for vindkraft än den var för någon år sedan då. Men er det
1: kan på vindkraft det havs.
0: Jo, det kan ju också vara, men ja, her, men där diskusjonen... det där är det ju så det gör inte det inte.
1: Nej, nej, nej. det gör det ju heller inte, visst man bara ska utreda grundränteskatten förledig så men men det med vindkraft tänker jag, det kanske sitter lite längre inne i amatör som det är liksom, helt in nylig, så har ju hele problemet varit att det ikke lönar sig, ikring sant? Alltså det att göra det jeg vet ikke, av de to så ville jeg tro de tok oppdrettsnæringen først. Ja, kanskje
0: begge, men, men det, det man ja, kan være de være gjøre med en sånn som jeg i hvert fall fikk antyde fra noen, var at hvis man får det på plass, så kan man bruke noen av de inntektene til å, til å gjøre at de kommuner som legger till rette for utbygging av, av landvindanlegg kan få beholde en litt større del av verdiskapningen og skatten på det, og dermed så blir det mer stimulerende for å gjøre det at kommunen får bedre rå at man kan bruke det på den måten, og at det da kan skape litt mer entusiasme for å bygge ut vind på land, som jo, liksom i, hvis vi trenger ny kapacitet og ny energi fort, så er jo vind på land noe som kan gjøres mye raskere enn havvinn og andre, andre energiutbygginger, faktisk. Det er liksom få opp vindmøller og begynne å strøm på land, det det tar ikke så veldig lang tid.
1: Da. Og den debatten er jo på full fart inn nå, den, den tror vi skal hø høre mer fra, for å si det sånn. Ikke minst når Høyre har jo markert seg nå med egentlig å snu fra sine egne vetak da de satt i regjering, men å si at nå må vi faktisk tåle noen inngrep i naturen, og hele det spørsmålet der sånn, det, det kommer for fullt.
0: Ja, men litt enklere for Høyre å si når ikke de satt i regjeringen mot et tall grei, og si at er vi i opposisjon, og da vi med vi regjeringen være litt tøffere og, og litt mer skjære litt mer gjennom det vi gjorde selv, for ja. at, da er det den som får kjeften, ikke sant? Ja.
1: Jeg synes faktisk, jeg hørte på politisk kvarter i dag, det var onsdag da, og da var det jo hun Marhaug fra Rødt, sant? synes faktisk hun hadde et poeng da hun sa at det er Høyre som er populistisk her, fordi de, de, sant? de, de forandret politik på grund av protester, og nå, nå er protestene mindre, og, nå, ja, og de er i opposisjon, og da er det lettere.
0: Men, men, det
1: var et lite poeng, synes jeg.
0: Det var ikke så lett for, for nordmenn å se hvorfor skal vi få opp masse vindmøller i, i, i liksom norske kystområder ditt. De, de syns jo, for å si det forsiktig, eh, når strømprisen er utrolig lav, og vi har kabler som gjør at vi kan importere vindkraft, så, ja. så vi trenger egentlig ikke å bygge det selv, for vi kan jo bare importere det fra andre land.
1: Det er en helt annen kontekst nå, og det gjør antagelig at det kommer til å skje noe der også.
0: Jeg, jeg tror kanskje det blir jo som NVR-sjefen Kjetil Lund sa, og som kollega Anne Rokkan skrev om han kalte dilemma, är ja. sant att vi norrmän vill ha mer kraft, de vill att den ska vara billig och de vill inte att det ska röra naturen, naturen. Mm -mm. och du kan inte få alla de tre, du kan kanske få två av dem, är inte sant? Ja. Eh og så så men, men så jeg tror det blir nog komma på plats då, är inte
1: kommer det och tilläggsdebatten runt ska vi elektrifiera sockeln och sånt, är inte sant? För det är ett annat sätt att få lite bedre lite bättre kraftbalans på är ju att droppa det projekt, är inte sant? Så den ligger också där Helt i kjølvannet, samme debatt.
0: Ja, de, de planene ligger jo der. Ja, jeg tipper jeg inntil de ikke ligger der lenger. Men, ja. men jeg, jeg, <laughs> det jeg ser ikke helt, helt, helt liksom, hvordan man ska få gjort det i dag. Da. Men, men uh, dette vistingfeltet som det er snakket om, som skal elektrifiseres fra land, mm. skjønt, så ligger det veldig langt nord, og der har man jo hatt ganske plentig med kraft. Uh, I vinter i hvert fall, eller i høstsommer, og kanskje i vinteren også. Men... Uh, men elektrifiseringen av sokken er egentlig ganske interessant. Kanskje vi kan vi en podcast til det også? Det er også litt interessant å se vad som står om akkurat det statsbudsjettet. Ja. Eh, sant? Hva, hvordan skal det bli?
1: Det er 6. oktober.
0: Ja, det er, er 6. oktober. Par
1: uker til, ja. Par uker
0: til. Eh, mm. Så vi, vi rekker vi en podcast det. før det budsjettet også. Ja, det gjør vi. Får se vi se har kommet ut noe mer lekkasjer. Men det var alt vi rakk i denne ukas utgave av den politiske situation som er
1: som er en politisk podcast fra dagens næringsliv med politisk redaktør Fritofi Jakobsen og
0: kommentator Eva Grinde vi lager podcast hver uke synes det er väldigt hyggelig at du hører på og hvis du ikke abonnerer så gjør gjerne det og spre gjerne ordet så hvis du tror flere har interesse av å høre på oss vi finnes på alle tenkelige og utenkelige podcastleverandører. Ja. Og
1: vi er gratis, Merk.
0: Ja, og vi er gratis. I motsetning
1: gratis. til andre.
0: Dette er det eneste vi gjør omtrent. Ja, det Som det faktisk. faktisk ikke må betale for. <laughs> men vi håper jo at du abonnerer på DN også. Men, men det skal vi ta senere. Men uansett, takk for denne uken. Vi høres igjen om en ukes tid i år.
1: Det gjør vi. Ha det bra.
0: Produsent var Gunnar Bløndal. Vi høres...
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.